0: Всем привет, с вами Саша Шевчук и вы слушаете интро второго сезона подкаста Agile Reactor. В этом сезоне будет больше выпусков, вас ждет много экспериментов и как раньше я буду приглашать самых крутых гостей, экспертов в своих доменных областях и лидеров. В этом сезоне мы будем говорить не только об agile и о темы, но и о продакт-дизайне. Customer кастомер-девелопменте, об и тестировании и аналитике. Мы поговорим о стартапах и бизнесе, вас ждут увлекательные кейсы и рассказы о запуске продуктов из первоисточников и от их фаундеров. Начнем сразу же с экспериментов. В этом выпуске мы поговорим об атомарном подходе в UX-исследованиях, а также о методах сортировки полученных инсайтов, используя метод Value Proposition Canvas и инструмент Airtable. Вас ждет только оригинальный контент на самые важные темы. Подписывайтесь, скучно не будет. Итак, гость сегодняшнего эпизода Антон Пархоменко, лид-продукт-дизайнер продуктовой компании Carerix. До этого работал в таких продуктовых компаниях, как Jabra, Geopag, да? BMTP Geopack, да. и аутсорс-компании, такие как EPUM, Cyclone, как дизайнер и как инженер. Привет, Антон.
1: А, привет. А,
0: как у тебя дела сегодня? Как настроение поговорить на а, тему? Отлично,
1: отлично на тему Каздева я готов говорить э, бесконечно дела сумасшедшая неделька выдалась приезжали кастомеры делали стратегические сессии Пришлось, пришлось на коленке сделать доклад со слайдами и со всем прочим о том, чем, чем мы занимались последний квартал и пытаться выудить информацию о том, чем мы будем заниматься в ближайший квартал или, ну, или полгода Ну, вроде бы получилось
0: Давай поговорим, о чем мы будем заниматься в ближайшие полчаса, минут сорок Это будет... Э... В CastDev да, мы поговорим о юзер-ресерче, в частности, о статье, которую ты мне сбросил, да, и Keynote, который ты подготовил, в частности, о методах, инструментах, как проводить, что делать, как эти данные систематизировать. И, наверное, чтобы начать немножко с более, скажем так, обширной темы, давай поговорим о Customer Development, что это, и да, переведи, что это значит. Зачем мы его хотим и почему мы его а, делаем?
1: Ну, сразу, сразу скажу, что это не разработка клиентов в плане development, как разработки, это можно сказать, можно назвать другими словами, это product research, это ты узнаешь, узнаешь рынок и проверяешь узнаешь э, твоих потенциальных покупателей, покупателей твоего продукта, э, потребителей. То есть э, customer development это, – э, это как user research, э, ну, это как э, user или user тестирование э, без тестирования. То есть у тебя нет продукта, э, у тебя есть э, голая идея, э, гипотезы. Э, то есть каст, э, перед началом customer development обязательно нужно э, подготовить гипотезы. Которое ты, ты хочешь поверить И после этого ты разговариваешь со, со своими потенци, с потенциальными покупателями твоего продукта
0: Скажи, пожалуйста, Customer Development, как я его понимаю Он нужен для того, чтобы проверить, есть ли у нас Market Fit, да? На самом деле, если потенциально у этого продукта потребитель и у фичей, которые мы хотим проверить, и, соответственно, эти... ну как мы еще о фичах не говорим, ты правильно сказал, мы говорим о гипотезах, да? проблемах пользователя, которые мы хотим решить с помощью определенных фичей или там продуктов, сервисов. Правильно я понимаю, это связано с маркетфитом да -да -да. фитом или нет?
1: — Конечно, конечно. Смотри, моя любимая формулировка, то есть это то, что нужно для, для успешного продукта, что нужно проверить. Это такой, знаешь, как чек-лист, который звучит очень просто, но на самом деле не, не очень простой. Mm -hmm. То есть это первое, проверить, существует ли проблема. То есть если проблема не существует, то продукт не нужен. Да? Второе, готовы ли пользователи или там кастомеры платить за, этот, за решение этой проблемы. Если они не готовы, если проблема существует, но они, но они не готовы платить, ну, не стоит, наверное, выпускать продукт. Третье. Сможем ли мы решить эту проблему с помощью продукта? Возможно, если мы не можем решить проблему, то ну, не стоит и пытаться. Да? А, третье. И четвертое, это то, о чем очень часто очень многие э, забывают и на этом прогорают, это можем ли масштабировать этот продукт, то есть можем ли мы, сможем ли мы решать эту проблему, э, ну, то есть увеличить, ув, ну, ув, увеличить производство нашего продукта в 10 раз там, за N времени. Да? Это именно вот, см, может ли твое, это касается решения, может ли твое решение масштабироваться? То есть если ты, э, если ты руками что-то пилишь, да, ты ремесленник, но ты не можешь себя клонировать. А вот если ты производишь какой-то продукт, то есть твоя задача сделать так, чтобы ты смог этот продукт клонировать и смог решать там, сейчас 10, 10, 10 пользователям проблему, завтра 100 пользователям, послезавтра 1000 пользователям. То есть если ты пилишь что-то под... У тебя там 7 клиентов, да, и ты каждому, и ты каждому добавляешь фичи в продукт по, по первому запросу каждого из них, то, скорее всего, еще 100 клиентов ты не вытянешь, потому что тебе придется каждому из этих 100 клиентов добавлять какие-то фичи, которые, возможно, они нужны или, наоборот, будут мешать другим клиентам. И тебе нужно будет поддерживать 100 продуктов.
0: Тут более-менее понятно. да? Вот Ты определил... Там, для нас двоих и для слушателей что такое КАЗДЕФ и какие его принципы, что мы хотим получить в конце. А, как его начинать из чего он, собственно говоря, состоит, да, из каких шагов?
1: Шаги, ну, тут это, это больше такие, они, можно сказать, это такие услов, условные шаги. Я, я не призываю там, вот сейчас брать ручку, записывать и повторять их, да. Ну, просто для просто мой, мой вариант. Да. А Первое — это поставить гипотезы, то есть пред, предположить э, существование какой-то проблемы э, и о, очертить, о, оч, очертить аудиторию, как, кого эта проблема может касаться. А, и на основании этих, этой проблемы, этой аудитории мы выбираем, Рекрутим пользователей, рекрутим пользователей для интервью. Да? То есть есть, и это тоже очень такой вопрос. Рекрутить, где брать пользователей, это тоже, знаешь, один из... Мне Каждый раз задают, задают этот вопрос, о чем бы я ни рассказывал, на, на, на докладной конференции, там, лекция какая-то. То есть это по-любому получают этот вопрос. Ответа на него нету. То есть, есть для разных для разных гипотез, будут разные аудитории и разные места, где пасутся ваши ваши потенциальные покупатели вашего продукта клиенты. То есть, единственный совет, это причем это даже была как есть отдельная статья от Nielsen Norman Group наверное, самый, самая известная компания по Юзер а вот а у них есть отдельная статья. Почему 5 почему человек нужно? Они доказывают, почему нужно 5 человек Ты все мои вопросы.
0: Окей, Подожди, перед тем, как ты расскажешь, почему нужно. Почему, в принципе, достаточно 5 человек, да, минимальное необходимое. Я хотел тебя спросить. Вот э, да. не спрашивал об этом своих UX-ресерчеров, наверное, стоит, но я вижу, как, как это делает моя компания, они э, ищут не просто, знаешь, какое-то количество, просто 5 кастомеров, или потенциальных, или существующих, или 5 кастомеров касту конкурента, да, аналогичного продукта, они этих кастомеров под определенные... Э, Профили, да, вот есть персоны, да, юзер-персоны, и, и, собственно говоря, они как-то матчат, ищут людей, которые подходят под определенные персоны э, по своему профилю, э, потому что они знают, что там для определенных персон э, эта фича или это решение проблемы будет более интересно, чем для других. Вот насколько ты сегментируешь, да, вот, вот этих пользователей, с которыми ты проводишь интервью, если сегментируешь ли вообще?
1: конечно, сегментирую. То есть, но ну я, я единственное, я не люблю э, определять персоны в таком широком э, в широком виде, да. Я, я, люблю сегментировать по задачам. Я предпочитаю сегментировать по задачам, которые или по потенциальным проблемам, которые. То есть, мне, например, не важно там пол, возраст. Э, ну, может быть, там в каком в контексте это может быть важно, но без контекста я не я не разделяю там, например, там на э, сильно на этом не акцентирую внимание. То есть я, я, я разделяю по ролям, я, ну, я хочу называть это ролями, по, по ролям, то есть каждой роли, каждой роли, ну, или персоны, вот по пять, по пять человек, да? то есть если у нас 5 ну, условно, например, у меня на продукт у нас для сов для рекрутеров, да? но что такое рекрутинговое агентство, какие там люди есть, там же не только рекрутеры, там есть Менеджер, который управляет рекрутерами, есть э, sales, который продает услуги рекрутинга, есть рекрутер, который пашет в поле, а, есть а, условно саппорт, э, тот который, тот, кто э, там администрирует, или там по, ну, можно сказать, как у программистов DevOps, да, у них такой себе рекрутер ОПС. А, то есть эти все эти, ну, это все разные люди, которые, у которых разные, там, ра разные потребности то есть у меня там и ставлю гипотезы да то есть гипотезы это там менеджеру нужна там bird's eye view а, какая-то общая картина рекрутеры задачи на день то есть ему важнее да, чем bird's eye view, чем, чем, чем месячные результаты а, там а, кому-то сисадмину важно важно видеть там, важно видеть своих пользователей и какая-то какая коммуникация с ними и так далее, то есть и у всех раз ну, вот и их нужно интервьюировать по отдельности и так и еще один момент вот пять человек да, это, вот расскажи это, почему ну, это так это это условно это условно но на самом деле на самом деле останавливать и останавливать user research или customer development нужно не, не там не на пятом э, интервьюируемом, а когда вопросы начинают ответы начинают повторяться, то есть и обычно ответы начинают повторяться после пятого э, после пятого человека, ну так, э, так чаще получается. Если, если не они не не повторяются, если мы э, по, получаем какую-то ценную информацию после пятого, то пожалуйста продолжаем э, да, продолжаем, мы это часто. Если, если повторяются после третьего, не тратим время, идем дальше. Время, тут, время это очень-очень ценный ресурс, и то есть его нужно тратить, вот затрата времени должны стремиться к нулю. Вот все время, то есть, если мы тратим хотя бы 5 минут, стараемся, если это если можно сократить до 4 минут, сокращаем любыми способами.
0: Скажи, пожалуйста, для неофитов, что такое UX Research? Да? Для того, чтобы все понимали, у нас, скажем так, подкаст не, не совсем для продуктов, да, но очень здорово его расширять время от времени. Но не все люди могут понимать, о чем мы говорим.
1: UX Research — это ну, User Experience Research — это исследование пользовательского э, опыта, ну, если дословно перевести. Но вообще это, э, как об, обычно, это э, серии, э, ну, это либо интервью, это, э, э, это исследование, э, которое бывает вообще двух видов. Да, качественное и количественное. Э, качественное – это глубинное интервью. Это когда мы разговариваем с человеком, и выводим, выуживаем из него нужную нам информацию. И количественные, количественные исследования это всевозможные сюрвеи, опросы, я не знаю, там NPS, Net Promoter Score, там, ну, короче, анкетирование, опросы, какая-нибудь статистическая информация из... Google Analytics, там из возможных сервисов, там хит то, ну, чтобы, которые показывают, куда пользователи uh -huh, кликают, uh -huh. например, это все это количественные исследования, из которых мы там получаем много цифр, метрики. А KPI, качествен... это... да, 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 да. А качественные исследования это то, откуда мы получаем качественную информацию, то есть эмоции и проблемы словами. Вот, вот, так вот. И вот customer development это, э, скорее всего, больше про, э, про э, качественные исследования. Хотя, хотя цифры там тоже, тоже играют роль при разработке продукта,
0: да? Тестирование прототипов, да, есть вот всякие такие модные слова: low fidelity, high fidelity, да, высокоточные, низкоточные прототипы в Акшуре или в Invision, нет, сейчас целая куча тулов, которые умеют и генерировать, да, уже на уровне там, практически. Брэдит. бумага с карандашом тоже да, отличный, да отличный можно с туп. карандашом пейпер прототипирование к какому типу это относится качественный количественный как, как это все или это стендалон своя штука в себе
1: это это скорее качественные исследования но а, к ним вообще, вообще вот те лекции вот те киноты о которых ты говорил да это я рассказываю о том как применять к, количественные методы к качеству исследования то есть мешать это ежа с ужем а. эм, okay. <laughs> да да да, да. А вот то есть есть на самом, на самом деле есть, тести... ну, есть тестирование которые чисто количественные да то есть есть даже сервисы есть сервисы специальные которые, которые ты загружаешь свой там прототип каком-нибудь нибудь не марвели даешь задачу там там протестировать ну, даешь абстрактную задачу например там, грубо говоря, если это e commerce там, сделать заказ электрочайника, да? и, ну, и потом в итоге получаешь там, там не знаю, тысячу, людей, которые прошли вот путь заказа чайника и смотришь и смотришь, находишь какие-то там узкие места или там что, 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 можно, что можно, как улучшить процесс чикаута. Да. Это чисто количественные методы тестиров... пользовательского тестирования. Есть... А качественные методы это когда ты, наход... ты тестируешь это с пользователем в разговоре. Но есть, есть на самом деле задачи, которые ты даешь. Ну, то есть, есть без твоего участия качественное тестирование, но я его не люблю. Это когда ты задаешь... Но это лучше, чем никакого тестирования, конечно же. Но это тогда ты даешь даешь пользователю задачу и просишь это записывать просишь э, включить там запись э, и наговаривать э, там перед тем как начать действовать э, пользователь рассказывает что он хочет сделать после этого ну, о чем он думает после этого он что-то делает как-то взаимодействует с твоим прототипом параллельно рассказывая э, об этом и ты потом прослушиваешь анализируешь эти данные но это не я если, если честно не очень люблю э, люблю так вот, так, такие методы, а я больше люблю диалог. Потому что в диалоге ты можешь э, быстро отреагировать на какую-то эмоцию пользователя и куда-то его э, раскрутить на что-то э, на, на что больше и получить больше информации. И пусть это будут три пользователя, а не там 33, э, но я считаю, это, это будет намного качественнее и эффективнее.
0: А какие вопросы ты задаешь, что можно задавать, а что не стоит? Да, написано там сотни статей. Я когда проводил свои юзерсерчик, знаешь, интересовался рекомендациями лучших собаководов, да. Что нельзя спрашивать, будешь ли ты пользоваться этой фичей? Сколько ты там за нее заплатишь? Да, есть какие-то банд questions, да, которые там не советуют задавать пользователю. Вот. И что ты скажешь, какой, какой твой опыт ну, на этот счет?
1: Ну, на самом деле, вот я говорил, что сотни статей, и ну, я думаю, ты уже знаешь ответ на это, да, там. Да. уже сотни, в сотнях статей, в принципе, написано одно и то Примерно же. Примерно одно то
0: Давай расскажем да, ребятам, есть... которые, может быть, эти статьи не читали.
1: Да, вот там, как бы, буквально там все, в принципе, довольно все просто, и оно как бы, ты можешь даже логически додуматься до этого. То есть не спрашивать пользователя. Первое, не спрашивать пользователя, будет ли, ну, там, о будущем или не заставлять его фантазировать. То есть, там, там будешь ли ты пользоваться этой, этим продуктом, вот я выпущу, там, потрачу, там сделаю классный продукт будешь ли ты пользоваться конечно буду ну все, все любят ну а он все, все любят что-то бесплатное, да конечно буду пользоваться нет нужно спрашивать пользователя о прошлом о его опыте задавать 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 вопросы которые которые он на которые он будет отвечать не фантазируя потом не uh, don't lead не, не, показывать свою, не показывать свою заинтересованность и не, не задавать закрытые вопросы насколько вы разочарованы были или там раздражены после того как не, не прошла ваша покупка да, там. то
0: есть мы подсказываем uh, ему что навер наверняка ты чувак раздражен
1: да и... да да наверняка там и мы и он такой ну блин, ну да, раздражен был. В этом случае э, ну, как, как нужно задать
0: вопрос, правильно.
1: Э, в этом случае нужно задать вопрос. Э, расскажите, что вы чувствовали э, прошлый в э, последний раз, когда у вас не получилось оплатить э, там, покупку в интернет-магазине. Э, и, э, и он после этого ну, ну что, ну не получилось и не получилось там, но пошел. Э, там пошел на другую страницу там потом получилось или, ну, или вот если он сильно раздражен был он будет рассказывать о том как он сильно сильно раздражен
0: ну да, когда мы задаем вот эти leading questions, мы уже сами по себе отрезаем да, возможные варианты альтернативные, которые, возможно, бы пользователь и, дал нам, да, но он будет говорить только о той теме, которую собственно говоря, мы выразили, заинтересованность вокруг нее.
1: Потом ну, важно еще узнать, как он, ну, для того чтобы проверить существует ли проблема, как он как он решает эту проблему сейчас. И это уж очень, очень, класс, очень классный вопрос то есть мы можем э, одновременно получить э, получить подсказку еще о том в, э, что какой опыт мы, нам, нам стоит повторить возможно или, в какой, э, или куда можно подстроиться то есть э, э, вот всегда нужно если есть возможность нужно э, нельзя, заставлять э, нельзя заставлять пользователя переучиваться там в нашем продукт нужно встраиваться в его э, как бы seamlessly integrate, uh, в, uh, встраиваться в его процесс. То есть, чтобы он, чтобы он не заметил вообще. в идеале, в идеале, чтобы он сам не понял, что произошло, когда он начал пользоваться вашим продуктом и там заплатил вам денег.
0: Еще о вопросах. Я, насколько знаю, нельзя, нежелательно задавать вопросы, на которые... Интервьюер точно ответит да, для того чтобы сделать тебе приятно, да. Например, будешь ли ты пользоваться моим продуктом, если мы его выпустим? Да, и вот так он будет и так будет выглядеть. Конечно, да. Они скажут, конечно, да, потому что да, они хотят, собственно да. говоря, сохранить очень, вот отношения да. с тобой на, на, на позитивную. Вот для, да, для проверки.
1: Для проверки идей вот э, очень классная книжка. Есть такой чувак, Роб Фитспатрик. У него книжка э, The Mom Test. Там, по-моему, есть и украинские, и русские переводы этой книжки. Основная идея это как, как проверять, то есть, вот это вот то, о чем еще то, что я только, только что рассказывал, у него очень классно разжевано, рассказано в этой книге, как валидировать идею. То есть он проходится по, кроме того, как спрашивать, он рассказывает еще что, ну, он еще там дает, дает советы, как сделать интервью максимально эффективным в плане Э, ну, получить доп дополнительную информацию, там, в, э, например, тех же там, дополнительных лидов для следующ э, следующих интервью он советует брать, э, спр спрашивать прямо у твоего э, собеседника, кого бы он, э, кого он рекомендует спросить еще, или может быть, о, э, это очень очень классно работает. Э, потом, если мы... если мы А, еще, кстати, очень важный момент, вот то, что я, э, часть, может быть, э, не все в B2C работают, или там вот много, много кто в B2B и интервьюирует, э, интервьюирует люди, пользователей, которые, э, которые не принимают решения о, о, там, о покупке продукта. да? То есть не
0: юзеры, а не байеры, да? У нас есть два типа пользователей.
1: Да, да, да. да, да. То есть они могут, конечно, они, это очень важно сделать удобным э, там, продукт для всех и покрыть потребности всех, э, но в первую очередь э, тех, у кого мы решили, э, мы должны продать наш продукт тем, у кого есть э, деньги и кто принимает решение. Э, то есть вот это тоже очень важно не, не, не забывать задавать. Ну и такой общий совет, это э, такой лайфхак, который процентов работает. Есть, не, не, э, кстати, не, не, нужно, не нужно начинать сразу спрашивать, нужно разогреть э, собеседника.
0: Айсбрейкер да, какой-то сделать? Да, да, да. То
1: есть вывести его как на ты разговор. ты это делаешь? И... <связи> Какие погода. вопросы
0: задаешь о погоде?
1: Да? Вот идеально вообще работает. У Погода есть у всех, хорошая, плохая. Там солнце, мороз, ветер, дождь. У всех какая-то погода. Начинаем с погоды, а там дальше, дальше как пойдет. То есть вот это такой универсальный лайфхак, который 100% работает.
0: Вот, смотри, мы нашли наших интервьюеров. Я не буду сейчас спрашивать, как, да? Вот, ты упомянул, что это популярный вопрос. Если ты захочешь, мы можем отдельно остановиться в конце выпуска. Вот. Мы поговорили о том, какие вопросы задавать и какие не стоят. Как искать инсайты? Да, вот мы записали, запомнили, ты рекомендовал, я прочел и посмотрел кейнот. ты рекомендуешь сразу же записывать, да, чтобы не ушел вот этот вот, э, ну, как бы, ощущение, чтобы контекст не потерять, нужно сразу, правильно, ты, ты рекомендуешь сразу зафиксировать. В
1: идеале, конечно. Ну, не всегда, не всегда это получается, возможно, но стараться, хотя бы стараться сразу же мы проговорили типы,
0: да, что это могут быть качественные, могут быть количественные ресерчи. Вот чем это все заканчивается? Мы сделали этот э, разогрев, задали вопросы, э, зафиксировали э, информацию, да, которую получили от пользователей. Что мы с этим всем делаем? Мы потом проводим какой-то анализ, правильно я понимаю? Сразу, позже. Конечно. Как, как это все? Какой флоу?
1: Смотри, я вот какое-то время назад, да, когда мне нужно было, я понял, что КСД проводить нужно. И пользовательские исследования проводить нужно. А, вот, я задавал этот вопрос: вот как, ну окей, получили мы информацию, и что мы дальше с ней делаем а, технически, да, как, как, как это выглядит. Я, я ходил там на всякие там, доклады, лекции, всяких э, ux спрашивал их, и вот они, это был такой, знаешь, вопрос э, вот видел растерянность в их глазах каждого. А, то есть все, э, все пользовались, то есть все, все, все очень круто в плане методологии, да, но в основном это, как, ну, походу, не технические специалисты, знаешь, и у них все, все заканчивалось какими-то excel бумажечками, там, отметками в Google Docs, знаешь, выделение красненьким, негативных эмоций, и зелененьким, отрицательных, и такой, типа, щуришься. и и смотришь как и выставляешь общую оценку по цвету. Да. <свят> То есть все, все вот так вот было. И поэтому э, ну, все, все повернулось после того, как я прочитал статью одного парня из э, сети coworking в Биверг. Томас Шароны его зовут. Он э, рассказал об атомарном подходе, как они э, работают с фидбеками в Биверг это а, атомарные пользовательские исследования. То есть ты а, берешь, дроби, вы, выделяешь инсайты из каждого интервью, вы, выделяешь какие-то минимум а, инсайты, которые а, и собираешь их в базу. А, эти инсайты, они могут повторяться, пересекаться. А, и то есть если применить немножечко там технологий, а, то есть к этой базе, да, то есть их можно посчитать, а посчитав, и можно потом принимать какие-то решения ну, на основе этого. И, то есть, я использую для этого есть такая толза. Airtable называется. Это вот чем-то похоже на такое на, на стероидах или смесь spreдста смесь с реляционной базой данных. Но с очень таким классным юзер-френдли а, интерфейсом, а, разными, они их называют view, то есть а, разными представлениями, то есть можешь, как, а, а, как в Пинтересте, по, карточками показывать, можешь а, таб табличка как в Excel, а можешь, а, есть, комбан, есть да. календарь, и есть отдельный view, который на самом деле не view, а это форма для добавления записи в эту таблицу, которая может быть расширена отдельно, там, встроена в, на, твою, там, на твой сайт. И вот я этим пользовался для того, чтобы добавлять пользователей в мою базу данных. Я расшарил эту форму с, с, с саппортом. То есть мне саппорт добавлял недовольных клиентов. Кстати, лайфхак. Недовольные клиенты – это в 10 раз лучше, чем довольные клиенты.
0: Источник инсайтов.
1: Конечно, это, это супер источник инсайтов. И недовольные клиенты-конкурентов в том числе.
0: Слушай, расскажи какой-нибудь пример, да, из практики э, от начала и до конца. Как ты, собственно говоря, эти инсайты доставал с помощью того же AirTable? Да, можно один пример, какой-то такой показательный, яркий.
1: Ну, как показательные яркие яркий пример. Это мы, мы вот на нашем на нашем проекте, где я сейчас работаю, да, там на, на Carerix, мы сейчас разрабатываем новый фронт-энд, э, э, и нам важно было запустить что-то как можно. Ну, это я вообще сторонник запускать и запускать MVP -код как можно быстрее. Э, важно было запустить как, как можно быстрее. Мы начали разработку. Э, Диск, диск, ну как бы прототипирование разработка десктопного продукта да я делал делал параллельно customer development а, вот customer каст, development делал интервьюировал ну, существующих пользователей а, ну насобирал инсайтов и ну, как, и каждый а, вот, к, каждый из этих пользователей то есть он а, как, он, он упоминал, что вот ну, как бы о, о том, что у нас ну, не очень мобильный клиент, у нас не мобильный клиент на самом деле там, там довольно, довольно как оказалось он довольно таки старый и там не удовлетворяет потребности. А, и в итоге, то есть я показал это, ну в итоге так пособирал, пособирал табличку. то есть возможно я бы в процессе интервью я бы на это не обращал внимания, если бы я просто складывал это, записывал бы, знаешь, как по старинке в Google Дочек каждое и основные там тезисы, а в итоге я проинтервьюировал там у меня там 25, 20, 20 чем-то человек, в итоге там почти каждый из них упомянул не отсутствие нормального мобильного клиента. Именно такие хопа нам подсортировали а, эти инсайты. Мобильный клиент на первом месте, и мы переключились на разработку мобильного клиента, который вот уже а, сейчас там зарелизили там бета, а, ну там нас, нас, это называется волны а, Wave One, а, это как бы, такие проактивные бета-тестеры. А, уже, уже как бы заре... уже проводим внутреннее тестирование этого э, мобильного клиента. Не будет этого э, Каздева, да, там мы бы до сих пор еще копались бы, э, копались бы в де... э, делали бы новый десктопный клиент, и в итоге оказалось, что э, мало того, что это, э, это круто работает на существующих клиентах, это У нас еще с с -с Сейлзы меня там, в щечку целовали. Я им, я им просто дал такой инструмент для для продаж, и они увеличили там увеличили еще и продажи в разы новых клиентов, новым, новым клиентам.
0: Скажи, как ты в этом случае использовал тот же Airtable? Да? Как ты выуживал, он тебе помог как-то увидеть этот инсайт, как-то сгруппировать эти фидбэки?
1: Вот, основная фишка, основная фишка, фишка этого Airtable — это двусторонняя связь, это реляционная база данных, то есть ты добавляешь существующий инсайт, привязываешь к этому интервью, да, и... Там счетчик, ну, грубо говоря, внутри этого на, на табличке ⁇ Инсайты ⁇ счетчик инкрементится на плюс один. Да, там, и а, это двухсторонняя связь. И ты можешь открыть, от, ну, открыть карточку этого инсайта, и там увидишь список всех сущностей, с которыми он связан. То есть можно э, такой... Это, конечно, лучше... Это, это нужно видеть просто, и этим, это лучше показывать там, на экране. Ну, можно, в принципе, зайти, зайти и посмотреть. У них там на, на сайте довольно, довольно неплохо, не сам в разделе там фичерс или что-то там у них неплохо, там на гифке это все показано, э, как это работает. То есть работает это очень, э, это очень удобно. И плюс я еще применил, к э, есть еще такой Value Proposition Canvas, э, это конвал ценностного предложения. То есть мы, я полученные инсайты разбил на uh, Jobs, Pains и Gains. Это джобс это задачи, которые выполняет uh, пользователь. Paints это ну, боли, от которых он страдает. Gains это то, -то uh, что он хотел бы, uh, что ему нравится. Там, в, что он хотел бы сберечь. То есть, неважно, это в твоем продукте или uh, в чем-то вот помнишь вопрос про как вы решаете эту проблему то есть то в чем, чем он решает эту проблему то есть и неважно кстати в этом плане решение проблемы одеялка это прямой конкурент обогревателя то есть это нельзя нельзя мерять только твоих прямых конкурентов нужно не прямых и возможно брать какие-то вот эти вот gains у непрямых конкурентов, то есть мы разрабатываем новый обогреватель нового поколения с оде... Да, 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 одеялка с теплогенератором, да, там тоже нет?
0: Слушай, а я правильно понимаю, что на выходе у тебя как минимум есть таблица инсайта, у которой три колонки, Джобс, pain and gains, да, в этом, в
1: а, но на самом деле на выходе у меня еще, а, то есть не на выходе, а с, с другой стороны, вот если вот Value Proposition вас взять, да, там есть, а, это тоже совет загуглить, и там очень, там схемка, там наглядно показана. Есть, там две стороны, вот одни, сторона это инсайты а другая сторона, или там эти проблемы задачи и с другой стороны это продукт то есть у продукта есть какие-то фичи да там которые могут быть pain relievers э, более утоляющие гейн-креатор э, создатели гейнов э, 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 и и, и features. ну это э, фичи которые которые помогают которые которые помогают делать работу, то есть и у меня есть список список фич, или это может быть абсолютно любой список, да, там бэклог там для бэкфикса, который привязан, который привязан к вот этим вот инсайтам полученным, к количеству, я могу там отдельно, я создаю отдельную колоночку с цифрами с общей суммой этих инсайтов, и могу по этой колоночке отсортировать. То есть этим решается, то есть мы а, приоритизируем, ну, например, мы, как вот эта вот извечная проблема приоритизации бэклога. А, то есть мы, приорит... как, как обычно приоритизируются, ну, там Вася сказал, там Джон, Джон говорит, что это очень важно, да, там, а, customer support, и в итоге, получается, мы приоритизируем не, там, не цифрами, а, а как бы больше роль играет кто... Да, кто громче кричит.
0: Да, или вот. если об этом сказал человек с самой большой зарплатой в комнате, знаешь, этот HIPPO принцип, highest paid person а -а -а. in the room. <схот> вот, если сказал да, чувак да, да. с наибольшим ранком, слушаем его. Вот, есть еще да, такой принцип, антипаттерн <свот> приоритизации да. у
1: Да, и в итоге у нас получается э, продукт с энным количеством фич, которые на самом деле ну не очень нужны реальным пользователям,
0: SEO считает, что они крутые, но пользователям они не нужны,
1: да, или один из пользователей считает, что самый вот самым громким голосом и самыми э, стойкими нервами, да, там которые. Уже весь customer support там до, до ручки уже довел, и вот он получает свою фичу, но на самом деле, эта фича, она просто она портит workflow для еще 10 клиентов, ну, есть,
0: и maintenance продукта думаю, превращается в hell, да, из-за да, этой да, фичи. Да, да, да. да. да из, конечно, известно. Вот. Слушай, ты у тебя есть какие-то KPI, да, которым ты пытаешься следовать? Делая свой ресерч, можно сказать, что хороший ресерч это когда что там качественные, количественные характеристики.
1: Ну как тебе сказать? Я до такой степени я применяю в принципе качественные исследования. У меня там 10 инсайтов, да,
0: или да. Есть у тебя какие-то принципы?
1: Нет, нет, нет. Я вот честно к тебе. Я больше в этом случае я больше на интуицию полагаюсь. Uh -huh. То есть нету какого-то такого определенного Хайлорка, определенной границы, да. то есть все, uh -huh. да, это как бы это больше все-таки, все-таки, так, внутренние чувства. Вот все вот, там теперь хватит, переходим уже. А вот этот вот момент, э, как, от, ну, я раньше сказал, когда начинают ответы повторяться. А вот, вот этот, вот, э, когда начинают повторяться, это момент, который ну, я не знаю, это, это не в цифрах.
0: Uh -huh. Это
1: просто, ну, реально, ты чувствуешь. Feeling, блин, блин, это уже было. Это уже было. но э, ну, я могу сказать, там три повторения там, или пять повторений, но это будет неправда. То есть это больше чувства. То есть, может, э, может, кто-то и применяет, но я, я так руководствуюсь Godfeeling в этом плане. То
0: есть какого-то четкого, как definition of дан user research не существует, да, которое можно сказать, что ребята, смотрите да. сюда. И вот, и это будет работать у всех.
1: Ага. И на самом деле.. Э -э... Вот, user research это такая штука, которую э, можно и, наверное, нужно делать э, э, как это, без отрыва от, от производства. То есть, во-первых, э, вот у меня, например, просто такая специфика. Э, я интервьюирую чуваков, которые довольно-таки заняты. Э, и у них, э, то есть, например, там, в, ну, грубо говоря, там в октябре я договариваюсь о э, встрече по звонке там в, через три недели в пятницу в 10 утра потому что 9 и 11 у чувака уже занято вот и часто то есть очень сложно очень сложно особенно если это B2B, например у тебя там какие-то такие серьезные дяди там и ты интервьюируешь и очень сложно там забить например там три дня подряд интервью, там на интервью например то есть если это студенты в Макдональдсе то это не вопрос там хоть и, там хоть и за сутки ты там, ты там 10 человек от но если это какие-то какая-то очень узкая аудитория, там какие-то серьезные топ-менеджеры, возможно. Это, э, это может быть, например, там в течение трех недель там 6 интервью там, по, там, по два в неделю, и это нормально. И вот, и вот этот вот репозиторий инсайта, он, кстати, помогает. Э, вот в Table, да, там я храню, я записываю... Э, интервью на, заливаю заливай на YouTube, расшифровочку в Google Doc, там добавляю какие-то инсайты в виде в табличку Air и это это же табличка, это же база данных, она может пополняться постепенно, то есть и ты можешь уже начинать что-то делать на основе каких-то сырых данных, а они уже будут постепенно постепенно уточняться, улучшаться, то есть ты, как бы картина будет становиться лучше инкрементально. плюс этой штуки это еще может где ты можешь делать это например не в, не в одно лицо это может быть коллабортив процесс это может быть делать несколько человек может так лучше не делать но можно иногда это один человек интервьюет другой, другой анализирует в крайнем случае, ну, в крайнем случае это, это можно делать и так далее, То есть, э, и вот этот вот э, четкая граница, э, там все интервью интервью закончились, делаем, начинаем работу, нет, ну это мышь мы мы сторонники Agile, а не вот да.
0: Вот я хотел тебя спросить еще о чем. А, ты сам заговорил о тулах, да? Airtable. Я вот смотрю в твоем кейноте. Это все еще Airtable. Там где в шапке интервью, ратомайзер. Соответственно, от вкладочки people, session, job roles, jobs, paints, gains, да. products. Это все он. Это просто
1: grid view. Это структура, да, это структура таблицы, там у них э, разные, разные view есть, но grid view это табличный view. Да, да. мы
0: расшарим с ребятами все эти линочки и, и собственно, на канву, и на а, другие статьи, собственно, вы все это, ребята, сможете потом прочесть, Очень отличный keynote и есть в различных форматах, вот, и что хотел тебя еще спросить, какие инструменты ты посоветуешь и для чего? Для того, чтобы, знаешь, качество повысить.
1: Uh, Что еще такое? Инструменты, uh, инструменты. Ну, uh, для, например, записи uh, для записи ремонт uh, интервью. Uh, это вот я очень люблю Zoomчик. Zoom.us. Zoom uh, это такая, такой комбайн, можно сказать, uh, который можно использовать и для видеоконференций. Uh, и для там есть э, скриншаринг отличный, можно передавать управление э, твоим, ну, твоей мышкой, клавиатурой, собеседнику э, можно там рисовать э, прямо на экране э, в зуме, Есть встроенная запись аудио-видео. Э, то есть, все можно э, вот, пользовательские э, ремонт, ремонт интервью. Тестирование, э, можно делать одно единственное тузовина это зум вес минус это э, он требует установки клиента то есть это не может быть там это не ну там это не скайп который там ну, кстати скайп уже уже у некоторых я например удалил э, удалил скайп недавно и не почувствовал даже ну, то есть разницы уже как бы перешел на другие тулы и, я думаю, я не один такой. То есть раньше это был такой де-факто стандарт, он есть до сих пор до сих пор есть у многих, и приходится, например, некоторые, некоторые боятся ставить незнакомый софт, поэтому интервьюируем и через Skype.
0: Ты и LookBug еще, я видел, используешь, да, для записи?
1: Да это, это, да, это браузерный плагин, это если мы даем, если мы проводим он-сайт интервью, uh, то есть мы да, мы даём, uh, садим клиента или даем ему лэптоп с открытым хромом, да, с, uh, с плагином и делаем, делаем запись. Там он и кепчурит и видео с камерой и взаимодействие пользователя с экраном. Очень все еще все это пишет
0: нач... и стримит в онлайн, да, Я пользовался да, этой да, штукой да. очень удобно. Когда да. есть сессия, да, мы ее называем Research Lab, и куча народу в разных локациях сидит, смотрит э, в реал тайме В том числе есть еще мобильный клиент, насколько я знаю, который да, да, все да. то же ну, самое еще делает. еще
1: одна штука. Да, еще одна штука, которая вот очень удобна, но она очень а, у нее такой немножечко а, сложноватый интерфейс но о, просто нереально э, огромный, э, огромный функционал под капотом этого BS, это open broadcast software, э, то есть это изначально э, для стриминга тулза, э, но ее можно очень удобно э, ее очень удобно использовать и для записи, э, и для кэпчеринга видео. То есть, там ты можешь комбинировать э, любые источники видео, источники э, звука. Не знаю, там картинку накладывать, еще что-то изменять размеры там картинка в картинке, а, это все клеить в один в один видеопоток а, и экспортировать его, скажем, сохранять, сохранять видео или стримить на YouTube, например. А, очень крутая штука.
0: Плюс ты я видел, а -а -а. советовал YouTube для того, чтобы складывать, да, видео там да, и да. шерить ссылочки, потом создавать вот. плейлисты, да? И... Расскажи.
1: Да, шерить плейлисты можно, а если есть например, под корпоративная подписка, это, это, еще, это еще один плюс. Эти плейлисты можно шерить внутри, внутри домена. И есть еще пару фич у YouTube, которые, может быть, там не... Они становятся очевидными после того, как о них узнал. То есть, первое, это для просмотра, для анализа видео очень удобно пользоваться ускоренным, ускоренным просмотром. Полтора-два. X, это, это экономит время, и учитывая то, что 90% информации bullshit, которые говорят клиенты, да, так получается, и цены только 10%, то есть остальное все вода, это очень выручает, и включаем на полтора x воспроизведения и записываем инсайты. Тратя, на, тратя в два раза меньше времени. Раз. И второе, если вы все-таки решили экспортировать э, расшифровочку вашего интервью, э, у YouTube есть э, есть фича генерации субтитров. Э, то есть в редакторе видео можно генерировать субтитры и экспортировать их э, там в несколько форматов, то есть экспортируем, открываем текстовым редактором, и вуаля, у нас э, довольно-таки неплохого качества расшифрованное интервью, которое там, э, прич, причем он э, неплохо шарит акценты. Э, там.
0: И перед тобой открывается сила полутекстового поиска, да, ты можешь сразу же ctrl что-нибудь. Да? да,
1: да, да. Ну, единственное, единственное оно, конечно, собственные имена а оно немножечко, конечно, с ним играется. Там, например, название нашего продукта, там, Karelix, оно как только не, не коверкало. Но это как бы можно простить, но если честно, я не сторонник. Опять же, как я сказал, 90% слов это bullshit, и оно как бы весь этот bullshit записывает. То есть я сторонник все-таки ручного анализа. И реально вот 40-минутное интервью, влазит на четвертую, легко влазит на, на одну четвертую страничку.
0: Ясно. Ты записываешь просто в процессе интервью, какие-то делаешь заметочки, правильно я понимаю?
1: Заметочки в процессе интервью каркас набрасываю, и после этого пересматриваю интервью еще раз и дополняю тот каркас, который я подготовил в процессе. Uh, уже какими-то дополнительными сайтами.
0: Может быть, у тебя есть какой-то крутой шаблон uh, такого каркаса, который, которому ты всегда следуешь? Uh,
1: ну, это возможно. это возможно. Uh... А у меня, кстати, по-моему, есть там шаблончик для, для, для базового интервью. То есть смотри, uh, вопросы, вопросы мы uh, ставим... Для чего-то с какой-то целью, для например, для проверки какой-то гипотезы. А, поэтому универсального шаблона быть не может. Потому что гипотезы у всех разные инициал интервью, то есть, для того, чтобы узнать какой-то бэкграунд нашего собеседника. Да, можно, в принципе. А, вот у меня, например, там любимый вопрос: это, там расскажите, какое, какая модель у вас, какая модель компьютера, какая модель телефона uh -huh, uh -huh. и почему. То есть это все, это вот уже... Ты техническая... открыл ящик Пандоры, погнал. Да, 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 ты уже понимаешь, если это, ну, там, черненький, или Тао, у меня там два дела, 27-дюймовых, там, CoreQuad, там, Коркват там, с 32-гига оперативки, там, у меня, там, Ubuntu стоит, там, там, на... Там на, на, одном, на одном жестком диске Ubuntu, на другом там Hackintosh, и я переключаюсь между ними через КВМ. Там, ну, и и ты понимаешь, какого ты уровня уже... вопросы можно задавать, да? Да, да, ты уже дальше понимаешь, с кем ты разговариваешь. Круто. Скажи, ты а... еще
0: советовал такие штуки, как скринкастифай лом? Да, для чего?
1: Uh, ну, и Лум, это что браузерные, браузерные плагины, это, они в принципе делают то же, uh, дел, делают то же самое. То есть это для он-сайт-тестирования uh, для, для, очень удобно для он-сайт-тестирования, это, это хром, плагинчик в Chrome, который, который записывает интерекшн uh, пользователя с веб-сайтом. Uh, или, в принципе, он может десктоп весь кэпчерить, и э, микрофон, веб-камера. Лум э, появился чуть позже, чем Screen Castify. И кстати, вот мне он сейчас даже больше нравится э, вот, это, это, что касает, ну, это что касается он-сайт-юзер тестирования. А для мобильных для мобильных устройств э, если мы делаем, проводим он сайт-тестирование, то банально. Включаем телефон. Там у айфона, например, отличнейшая камера. Можно, ну, единственное, что для, такой, для создания профессионального образа можно еще купить на Алиэкспрессе э, трайпод. Угу. Вот, или ну, где-нибудь да? на радиорынке. Да, да, штатив. И вот это будет чуть более профессионально выглядеть просто. Ну и, карти и картинка, картинка будет лучше. Еще, кстати, можно... Ну это такой у меня был тоже Лайфхак, очень удобно Лучше Трайпод лучше, конечно Но берете пластик, пластик, Картонный стаканчик С под кофе Делаете в нем в попке вырез Под ширину телефона И очень отлично И получаем за 30 секунд Получаем отличный штатив Для, для видеозаписи с мобильного И можно еще и крутить по, по своей оси Ну это такой Минутка а, очень ручек.
0: DIY, да? Окей. <laughs> okay. да, а, да. Скажи, пожалуйста, ты обещал рассказать, а, как ты ищешь интервьюера, вот, если можно mm -hmm. на каком-то примере.
1: А, смотри, то есть а, в, а, кого интервьюеры? То есть у меня есть там, я работал в, там, в реальной компании, да, там, у которых там были абсолютно разные там, раз, разные пользователи, разные кастомеры и разные продукты. Вот сейчас, например, у меня это корректно, B2B. B2B, рекрутинговое агентство, но у нас есть, у нас нам повезло, у нас есть существующий продукт, есть customer support и самый ценный вообще, это бриллиант, самый ценный ассет, это недовольные пользователи, которого мы получаем, мы, мы дружим с customer support и просим их Спрашивать, передавать, передавать вам недовольных клиентов. Им это, им это хорошо, потому что они избавляются от, от общения с, со злым человеком. Вам это вам хорошо, этот злой человек, он — это кладезь просто информации отрицательного фидбэка, который самый ценный фидбэк. Раз. Второе. Это какие-то открытые, например, Google группы или какой-то там саппорт порталы конкурентов, прямых, непрямых, там тоже недовольные, недовольные клиенты, и мы каким-то образом выходим с ними на связь. И очень, люди на самом деле очень часто положительно отвечают на просьбы на, на просьбу помочь и ну, главное кстати еще такой хак это когда мы просим их делайте акцент на том что они, они что это очень важно для вас люди очень любят помогать люди чувствуют любят чувствовать свою значимость Просим их, вы нам окажете неценимую услугу, мы тут разрабатываем продукт для того-то-то, и мы хотели бы там задать вам пару вопросов. Раз. Делали мобильное приложение, да, там у нас был, вот это у нас продуктовая компания была, она есть, просто меня там нету. Приложение на основе карт там основное это для охотников. И делали там white-label всякие приложения и BMTP это кстати компания и продукт, который отпочковался То есть, это там приложение на основе карт, и для там, для охотников, да. смотрим, кстати, на самом деле довольно распространенный класс приложений, у них есть есть App Store, Play, App Store Play Market, там аватарка у человека, да, там аватарка Google Image Search, и очень часто эта же аватарка используется во всех соцсетях, через заходим в соцсеть, выходим на контакт с человеком, ну, вот такой вот лайфхак. Специализированные форумы, опять же, на рекрутеров, да, у рекрутеров есть свои, например, секретные, там, или полусекретные, закрытые об, сообщества, фейсбук-группы, то есть мы не, не врем, мы представляемся, там, делаем заявку, здравствуйте, я разрабатываю, я разрабатываю продукт для рекрутеров и хотел бы, там, присоединиться к вашей группе для того, чтобы понимать, для того, чтобы получать информацию из первых рук. Окей, okay, все ну, реально сработало я я участник э, нескольких там суперсекретных закрытых э, групп для рекрутеров, там, где обсуждаются, там, где прямым текстом пользователи э, корпоративных applicant tracking systems э, обсуждают, какая из applicant tracking system лучше и как они их используют. То есть можно даже не интервьюировать, а просто читать. А можно интервьюировать.
0: Черпай, да, инсайд эту. Скажи, пожалуйста, вот ты провел... Research, да, есть инсайты на выходе. Чем это все обычно заканчивается? Так, чтобы подвести итог, да? Там вот есть девелопмент, и вот есть ресерч, да? И что, как это все дело одно в другое перетекает?
1: Ну смотри, помнишь, я говорил про вертебли? У меня список, который может быть бэклогом, и может быть списком фич. Вот этот список фич, это... Вот у меня, например, для моего продукта Я составил список Это не совсем фичи В понимании знаешь, там Разделы приложения Это более как маркетинговые фичи Которые мы обычно пишем на, Которые мы обычно пишем На промо-страницах На лендинг-пейдж промо Перечисляем фичерс Вот Я я получаю, на, на выходе я получаю приоритизированный список а, функционала ну, по, порядок внедрения функ, какого-то функционала. А, и потом беру, а, и, и потом беру а, свой бэклог, в котором уже список фич, а, которые являются разделами моего приложения, которые там, веб- которые. Господи, веб-дизайнер. А, UX-дизайнер там составил, э, спроектировал приложение, и вот это приложение матчем с, э, с вот этими вот маркетинговыми фичами, э, и на основе этого приоритизируем, э, приоритизируем разработку продукта. Ну, естественно, учит, уже учитывая сложность, э, сло, сложность э, в сторипоинтах, и пытаемся зарелизить как можно быстрее для того, чтобы получить фидбэк как можно быстрее.
0: Слушай, по промежутке между да. вот инсайтами и реальным девелопентом, делайте какой-то AB тестинг или MVT мультивариант ну, тестинг для того, чтобы понять, подтвердить, да, вот те инсайты, которые вы получили от пользователя, и в результате user research или прототипирования. Можно еще попробовать, типа, дешево, знаешь, есть там платформы тебя, типа. Mm -hmm. Кубита, возможно слышал да который позволяет если ты в вебе mm -hmm. легко там подменять какие-то кнопки их перекрашивать там менять все mm -hmm. понимаешь да о чем я говорю интерфейс на лету
1: конечно 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 смотри я сторонник делать все дешево вот вообще вот как можно дешевле желательно за 0 за ноль времени и 0 долларов поэтому и лучше всего ну, я считаю, правиль, правильнее всего э, зарелизить что-то, что представляет ценности, на этом уже пров... э, ну, MVP, да, Lean Startup, книжка, надеюсь, кто-то слышал. Э, вот, проверять, а в процессе разработки, то есть когда еще нету какого-то продукта, обычно хватает, э, ну, у меня всегда это срабатывало. Хватает пир-тестинг, так называемый, да, то есть, это ты или пир-тест, или коридорное тестирование, да, то есть, ты берешь, например, вот как там я как дизайнер, да, там я там делаю в скиче, там уже там есть функция прототипирования прямо в в графическом редакторе. Да? То есть я, я сделал, набросал несколько вариантов какого-то, вот я не, не уверен в каком-то флоу, э, не, не сделал несколько вариантов э, очень простого, в очень простом виде, максимально простом, и дал, просто протягиваю телефон, э, э, если там, ну, у меня мобильное приложение, да, там я протягиваю телефон с этим запущенным прототипом, пожалуйста, там, сделай то-то, или э, что ты тут видишь? Прошел там 3-5 человек, провалидировал, провалидировал гипотезу, выбросил, выбрал один вариант, выбросил остальные, пошел дальше. После этого, после этого релизимся, и если есть ресурсы и время, то очень крутая штука, еще Google Optimize, это гугловский там гугловский, гугловский продукт, он интегрируется для б тестирования Он очень круто он интегрируется с Google Analytics, то есть мы можем анализировать полученные, ну, информацию по об тестированию в контексте количественных данных с анали... полученных с аналитики. Вот. И управлять им через админку, ну, через админку Google Optimize и в них есть опишки там и для single-page applications и там, ну как бы естественно для обычных в, в, в обычный там e-commerce открытый там 2 c сайт тоже можно внедрить его.
0: Ты как раз подошел к финальному вопросу, который я хотел задать. Да, недостаточно просто зарелизить, завалидировать, а еще нужно проверить с помощью аналитики, что те KPI, которые мы хотим потрекать, они реально поменялись, да, желательно в, ну, как бы выросли, вот, и что из, ты уже начал советовать, да, Google Analytics, UGA, возможно что-то еще, там, Mixpanel или какие-то э, инструменты посоветуешь и определенные сетапы.
1: А, ну смотри, Excel дело том, да, я чуть-чуть, не-не, ну Excel -это, это может быть, не, Excel это очень крутая штука и на самом деле это, это, это тоже, тоже крутой инструмент, а, вот, но смотри, я немножечко из, там, из другой, то есть у меня, у меня чистый B2B и у меня, у меня нету там каких-то там Э, ну, то есть ворон, воронки конверсии там и так далее. То есть у нас продажа, э, что такое у нас продажа у, нашим, нашего продукта? Это э, подписывается договор там корпорации А с корпорацией Б, э, начинается внедрение нашего софта и корпорация А, э, у которой там тысячу рекрутеров или там. То есть у нас такой enterprise, можно сказать, продукт. И у нас, нету, у нас там половина продаж, это э, просто физически э, sales приходит ногами в офис клиента. Э, и здравствуйте, э, я, я представляю продукт, вот, подписывается контракт на миллион чего-то. Э, аналитику, э, аналитику мы делаем в плане использования или не использования каких-то фич, а, ну, то есть для того, чтобы улучшить интерфейс, а, там, сделать его там удобнее, но не для того, чтобы. Ну, то есть, продажи от этого не зависят.
0: То есть, у вас есть какие-то логи, а, да, на... да actually, или... напрямую,
1: напрямую. Да, конечно. А, у нас есть у нас есть логи, есть. Ну, мы, например, я там делаю квери, например, по, по, по базам данных. То есть, возможно, у, ну, у кого-то может есть отдельный дата-аналист, человек там для этого, кто-то кто не знает, что это такое.
0: Дата-сайентисты uh -huh. целые делают.
1: Да, да, да. То есть, у нас, в принципе, это на таком. У нас, не, у нас, не, у нас всего 70 человек в компании, из них 40 человек это продажники. Там и всякие customer саппорт и прочее. То есть, это и продуктовых, продуктовая часть команды у нас у нас меньше 30 человек. И поэтому То ну, есть, мы,
0: вы BI как таковой, ну как бы не, не очень делаете, да?
1: Ну, мы BI делаем, но BI у нас ну, у нас нет BI стендалон специалиста вот и в плане там у нас не массовый продукт то есть у нас нету э, ну то есть мы ну, ну, если есть какие-то там продукты у которых э, там 5 долларов там подписка да знаешь и э, можно прям его прям начать пользовать пользоваться там зарегистрировавшись э, через зайдя на лендинг-пейдж, заплатив 5 баксов и создав аккаунт, то у нас немножечко не так, у нас там все, все немножко сложнее. То есть у нас, например, даже есть у клиентов есть отдельная должность, Carerix-администратор, это человек, который настраивает наш продукт для работников клиента.
0: Я предлагаю, знаешь, плавно переходить к, к твоим, да, к анонсом минутка славы да минутка антона вот чтобы ты рассказал немножко про попиарил себя ты рассказал что, что у тебя сейчас происходит о чем ты хочешь чтобы э, слушатели и потенциальные скажем там твои фаны узнали да и какие линки посетили в общем тебе слово расскажи
1: ага. а вот ну на, на самом деле а... Я еще и немножечко, вот потом о чем я рассказал, я, в принципе, еще и консультирую. Э, уже пару, э, там провел пару воркшопов э, закрытого за, закрытого формата для э, пары компаний. Э, и, э, и, там, и о том, о чем я рассказал, и еще я немножечко занимаюсь э, настройкой процесса в плане дизайн OPS. То есть это интеграция дизайн-процесса дизайн в agile-процесс и в процесс разработки. То есть у меня, у меня есть успеш, как бы успешный опыт. Э, ну, мой лич, личный рекорд — это запуск MVP-продукта за полтора месяца э, с помощью... Да, это э, с момента на, начала рисования вайрфреймов э, до выпуска уже... Э, про, э, выпуска мобильных приложений на Apple Store и Play Market, там фишка в том, чтобы делать делать параллельно дизайн и разработку вот. А, это раз. Второе, ну, в плане, могу ну, просто попиариться лично, да, там у меня а, есть еще такой подпроект, project, играюсь немножечко в офлайн-бизнес, там у меня каворкинг в Кременчуге, я родом из Кременчуга Полтавской области, вот запустил, э, запустил каворкинг в Кременчуге, который на самом деле не а, цель, а средство. Э, мы дружим с Бетруд uh, Акедами это такая it школа шведско-украинская и Бетруд Акедами Кременчуг находится в коворкинге Мерч Place, uh, которая вот это мой коворкинг и uh, сейчас вот я пытаюсь не знаю насколько это возможно и вот мне если кто-то спросил uh, можно ли удаленно uh, ну, они выпускают трени, да, таких, таких себе джинов, трени, трени очень зеленых. Возможно ли удаленно менторить трени? Я бы сказал, бы мне чуть, -чуть а, Вот, но хочу, хочу все-таки найти, может быть, у кого-то есть, кто-то умеет. Вот у меня Я построил, опять же, в Airtable базу данных, которую мы наполняем с выпускниками Петру, э, э, Текеда и Кременчук. И хочу, почему бы и нет, попробовать пос посодействовать ребятам, понаходить ребятам работу а, практически бесплатно с условием оплаты места в моем каворкинге, например. А, вот И, да, и еще мы делаем столы столы которые на самом деле если подумать это довольно-таки логично я просто искал мы делали ремонт да там искали мебель нормальных не нашел пришлось пришлось сделать самим стиль лофт очень красивая. Кстати, они вот просто халявная цена, 2200 гривен штука.
0: Слушай, ну это был крутой эпизод. Я, счит, я думаю, что мы можем с тобой еще не один за, закатать. И я думаю, что поле как бы огромное, тем я имею в виду, мы можем с тобой о дизайн, дизайн синкинге поговорить. Я так понимаю, ты тоже там, о малинке и о практиках отдельных. Если ты там знаешь, говоришь. Практикуем, что, да. Да, что вы ты тоже, как консультант, как бы внедряешь эти практики в, там, в Agile и you know, Scrum команды, то я думаю, это довольно таки на слуху и популярно и востребовано в данный момент. О, о стартапах, о, о чем угодно, что ты делаешь еще параллельно. Хочешь о столах? В общем, спасибо тебе, что ты нашел время. Кстати,
1: аджайл практики я внедряю и в моем офлайн бизнесе. То есть у меня девочки-администраторы. Они участвуют. у нас каждый день действуют стендапы. Но мы, мы работаем не по спринтам, мы работаем в обычном, обычном канбане, доска в Трелло э, Там чатик в Slack э, и, и я внедряю э, Я использую agile, не называю его Agile э, в офлайн бизнесе. И это работает, кстати. Это очень, очень правильно.
0: Вот. Спасибо тебе, Антон, что ты нашел время и рассказал очень подробно о своем опыте. И спасибо слушателям. Ребята, моя мотивация это вы и ваша обратная связь. Также ваши рекомендации подкаста друзьям и коллегам, ваши прослушивания, лайки, репосты. Распространяйте ссылку на шоу, если, конечно, оно вам понравилось. Напишите ваше ревью и поставьте ваш рейтинг в iTunes или в Facebook, и Помогайте ему становиться лучше. И с вами был Саша Шевчук, Антон Пархоменко. До новых
1: встреч. Пока, ребята. Пока.